0: Hej är Marta-podden och vi är här för att dela med oss av kunskap för en hållbar livsstil Det som marta håller på med Karin Lindros heter jag och är informatör på marta Med mig här finns Martaförbundets hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson Även som Lissu Hej hej! Nu ska vi prata om konservering av råvaror, om metoder, om det egentligen behövs konserveras, om hur man egentligen får uppätet den där svartvinbärssylten som står där på kylskåpshyllan. Lisso, du som är en äkta... Verkligen äkta, Gamel Marta riktigt. Vad har du konserverat under det gångna året?
1: Ja, då I våras börjar jag ta tillvara de här vilda växterna, vilda örter som jag gjorde till en grön pulver, Alltså jag torkar dem. Sen så får jag
0: börja och fråga vad du har gjort med det här gröna pulvret. Och än så länge så har jag det, har jag
1: det i skafferiet Men jag vackra att Men nu, nu när det blir höst och mörk så kommer jag då att stärka mig med det. Att varje morgon blanda i, i yoghurten så här för att hålla mig i Att jag orkar ut i svampskogen. No, det var nu den här våren och så kom det lite dåligt med mörklor- så det blev faktiskt ingenting att konservera. Det skulle man ju annars då ha kunnat förvälla ordentligt och sen frysa ner. Men att det där, sen kom kantarellerna och det där, där blev det någonting, någonting som jag, som jag det där, satt i frysen. Och, sedan har jag redan ätit upp det, men i alla fall så kom det där bärarna- skogsbären, blåbären så jag nu närmast har ha frusit ner och smultronen faktiskt gjorde jag en sån här liten snabb sylt av. Och hallonen frös jag ner och en del av hallonen så gjorde jag till en sån här god saft med hallon och röda vinbär det blir jättegod blandning så det gjorde jag sådär i saftmajan och en del av det där hallon enslavas när juli hemskt enkelt att laga och gott sen kom de där svarta vinbärarna. jo de, de, de faktiskt så det blev inte så mycket nu i år de men att jag, det blev så mycket det blev lite sådär, lite att sätta bara i frysen och så jo, så gjorde jag sen chutney av dem det blir jättegott och nu har vi då äpplen på gång där, så det blir nog mos tror jag jag är inte så länge jag har kokat mos får se nu om, det där, om det blir ännu någonting så kanske jag för det till musterie. Det nu är det ganska bra tider i den här konserveringsbranschen så, där, så det blir sena kvällar och mycket att ta till vara men det är härligt
0: Du är verkligen en konserveringsförebild och du nämnde här att du gör saft syltar, chutney, vinäger grönpulver, du förvällar svamp och –och sätter den i frysen. Det undrar, torkar du också svamp? Finns det några, vad finns det för andra metoder egentligen? Man vet de här klassiska, att man kokar upp och man förvällar och man, man sätter i frysen. Men vad finns det för, för andra metoder man kan använda sig av?
1: Nu no, att nu bara de där riskerna kommer– börjar komma, så de, 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 de förvälar mig också. De brukar jag då göra saltsvamp av, alltså en relativt stark saltlag. Och så har jag dem i tjuskåpet i och så gör man då olika svampsallader- till exempel sen längst med året av dem. Senast i julen så brukar jag använda dem. Så den passar bra. Och sen då förstås, ju sen nu bara där trattkantarellerna- och till exempel trumpetsvampen, de passar ju båda. Och också nog kalljohansvampen så passar bra sen att torka- också så det, det är sådana och det, det, det går ju med att när du torkar det tar lite tid och så här, du ska ju vara noggrant det inte blir något, något där du fukt med så det är ju sen det, sen så för ju i den konserveringen någon energi mer än du har dem på burk liksom sen är det bara att använda någon som
0: krydda och, och så här i matlagningen På Marta.fi har vi en tipsbank och, och där i tipsbanken har du listat alla olika metoder mer grundligt hur man kan gå, gå tillväga för att på olika sätt ta tillvara, torka, för välla salt och du har massor med mm. tips där. så, så det kan man gå man är mera ingående vill ha beskrivning på hur man ska göra. Men det som jag egentligen funderar på är: att, Hur är det egentligen att är det mest en liksom pittoresk syssla att, att till exempel salta och, och torka. För att, att Numera så, så har man oftast frys och, och kan förvälla att sätta in i den här frysen. Medan jag förmodar att det förr i världen var lite mer ett, ett nödvändigt ont. Att Det fanns inte kanske så, så jättemycket stora frysboxar och, och kylskap. Eh, vad säger du? Vad är, vad är nyttan av att konservera
1: idag? Nå, ja, det där kan man ju först diskutera. Det är ju klart att industrin gör ju det mesta. Nu för tiden. Men, men, att, men till exempel just den här torkningen av, av svamp och, och, och ja, örtar och grönsaker. Så den tycker jag inte är något riktigt bra just i och med att den är sen en sån här energisnålt sätt. Så tycker jag att det är helt bra. Och sen blir det också helt annans smak. Ju, att den blir ju så liksom stark den här svampsmaken i det här. Till exempel vi vill att säga Så Du behöver ju väldigt lite sen av den. Och det får ju väldigt lite utrymme sen när du väl då torkar
0: den. Du menar att smaken hålls bättre om man torkar än om man förväller, till exempel trumpetsvamp.
1: Jo, det är min åsikt. Att det är så en smaksak. Men att det är sådana som, som jag tycker att det är sig. Det kommer sådana väldiga mängder. Jag menar, trattkantareller vad det nu börjar komma. Så man hämtar ju hem liksom, jag menar, en barvis av dem. Det är ju det här också att den årstiden, liksom, när de kommer nu då september, oktober och november, Det de kan ju komma ända till julen. Så det börjar bli lite fullt i frysen redan. När vi redan har liksom där bär och äppelmos och liknande. Sen är det någon man kanske då har någonting annat liksom, som man... Jag menar, det är också slaktid och så här så att man börjar vilta och sånt. Så det börjar bli lite fullt. Och då är det ett bra sätt att, att ha, ha liksom torkade produkter sen som man kan ha i skafferi. Och det är jättesnyggt där på kryddhyllan också.
0: Men på vilket sätt lönar det sig att ta tillvara? Om, om man tänker rent så för privatekonomin och, och hälsan? Vad finns det för fördelar med att verkligen anstränga sig och göra lite mer än att, att bara frysa in den där buskenbär som finns på gården?
1: Ja, och det här beror ju också hemskt på hur du har, hur du, liksom hur du bor. Att har du en liksom, trädgård, egen trädgård där du har, låt oss säga, ett tiotal buskar och, och äppeltar och så här, så nu, jag menar, nu är det ju lönsamt att ta tillvara det. För mig skulle jag i alla fall inte klara av att Liksom samtidigt som jag har mina bussgardingar- i krusbär eller vinbär- så skulle jag då gå istället och köpa jag menar Det är liksom, liksom, liksom tontigt direkt. Att jag använder det som jag har- och tar tillvara det. Så mycket jag behöver. Och vi har ganska liksom, stor åtgång av det. Vi äter också. Sen, ja, liksom längs mämten och så här. Sen förstås om man tänker så där på att koka och, och så här. Som Okej, okay, det finns ju sylt på burkbutiken. Den är väldigt sällan gjort på inhemska bär. Och ofta är det, finns det liksom konserv, ganska mycket konserveringsmedel och geleringsmedel. Och sånt här. Att gör du själv den där sylten så vet du precis vad du, vad du har där. Och nu är det lite roligt att ha egen sylt sen. Att ekonomisk vinning vet jag inte. Sen att, att du måste köpa bärarna av någon så blir det blir kanske inte lika billigt men i princip är det ju liksom gratis mat när du bara köper socker och det är ju inte heller dyrt det är inte. och sen är det mycket godare tycker jag i alla fall man har sen tycker jag också det har lite också, att göra med matkultur och att, det är något som jag också hoppas att gå sen vidare liksom, i generationen så här att, att kanske mina ungar då sen säger att okej okay, jag tar äpplen så kokar man äppel och mos och, och inte liksom anser det bara sådana problem i som man också har hört att många bara lassar det ut i roskisen
0: Du säger att er familj har det i alla fall åtgång. Men jag kan uppleva att ibland när man har de där 20 förvaringslådorna i frysen med äppelmås så kan det vara svårt att få det att gå åt. Jag tror att det är många som när våren kommer är det ganska mycket kvar. Hur får man in det att få få upp efter de där sylterna. I alla fall safterna är ganska lätt, men, men sylterna är kanske inte lika lätt att implementera i, i vardagsmaten. Har du något, du som hushållsrådgivare ett tips på det här? Ja, det är klart. Och jag vill ju
1: inte på något vis nu liksom uppmana folk att äta sylt varje dag. Inte. Men äppermosen kan du göra också äh, i princip helt utan socker. Ju. Och då passar det riktigt bra att sätta den liksom, till exempel på den där dagliga grötportionen och det man använder ett på plättar till exempel. Äh, blandar den i yoghurten. Så får du på det sättet med den. Äh, under vintern, i alla fall hösten. Vi brukar lite ganska mycket kalas där på hösten. Så blir det ju alltid tjinoskitårta med den där äppelmosen. Och den där brytningen är ju helt fantastisk med den där syrliga äppelmosen. Och sen då det där härliga söta tjinoskina. Så du kan ju bara, det är bara att blanda med den igen. Och, och så här använda den. Och sen då se till att man inte köper hem någon dronningholmsylt och sen utan du använder det som du har. Att, jo, nu vet jag själv också när jag riktigt kommer igång. Det, det jag kan ju inte sen liksom sluta. Så det där, så alltså, nu kan det bli lite väl många chattningburkar i kylskåpet. Men sen kan man ju ge dem till julklappar så här. Så det brukar vara ganska så här omtyckt. De har alla ganska vackra etiketter på så Ger man det. Det när man går på besök eller så här och på det, sättet, det är klart att man ska ju inte hela laga mera än vad man liksom använder att det är ju inte meningen att vi ska koka den där sylten eller göra saft och sen slänga bort det det är ju då helt helt dumrest.
0: Visst finns det idag också när du säger att, att dela med sig att på Facebook i alla fall finns det flera sådana här na, omena en alltså äppelbörsen där folk som har för mycket äpplen uppmanar andra att komma och plocka åt sig.
1: Det stämmer faktiskt, ja. Jag tror att i alla fall så här liksom på t så har det blivit van, vanligt. Jo, att man får sen gå och plocka åt sig det. Och det ett jättebra sätt.
0: Ja, någon egen äppelmus där i, i midvintern är ju sannoliken uppbyggande. Men om man nu man har kokat de här sylterna och... och haft dem i, i frysen, och, eller vad man nu har dem i någon skafferi, och, och så plockar man fram dem, och öppnar dem och, och äter till, till frukosten, men sen kanske de ganska snabbt möglar eller sådär, var, var har då gått fel och hur ska man egentligen förvara till exempel just sylt och saft? men vi tar till exempel marmelad
1: eller svartvinbärssylt så du kan göra det här nu på olika sätt, men Gör du den så här med lite mindre socker så då måste du få vara den i frysen. Och sen tar du fram den. Och då brukar jag tipsa om man, man faktiskt har den i ganska små burkar eller förpackningar. Glasburkar går ju också att sätta i frysen. Men, men man ska vara försiktig att det inte sen då spricker. Då får jag inte lägga den helt full. Medan då till exempel när du gör en svartvinbärgstylt som du ska hålla i kylskåpet hela tiden. Så man använder mera socker och fyller den helt full. Du ska ju då komma ihåg just det här med regeln att hålla den där. burken ska vara ren och korken, locken ska vara rent och så här. Och sen det, när du börjar använda den tar därifrån så ska du alltid använda en ren kedj som du tar. Att det ska inte tas med någon uh, säger fast en smörkniv så tar du inte därifrån. För då kommer ju de där mögelsporerna med från brödet till exempel. Alltid med rensked och aldrig så att du som slickar av den där kedjan och sen tar du igen därifrån. Alltså hygienen. Så, så det, det, det kan vara bra att komma och att faktiskt använda bort den sen och den kan du också blanda sen med. Det gör du alltid varje gång ställa till med, med någon plättglas eller liknande. Men till exempel gör du nu att som jag sa här redan tidigare, att gör bara sånt som du vet att går åt och som du gillar.
0: Nu ska vi ännu ändå pratar lite om svamp eftersom när den här Marta-podden kommer ut så är det förhoppningsvis där Man vet ju aldrig riktigt med regn och så vidare. Hur de där svamparna ploppar upp. Men kan du ännu här lite ta upp hur det här hur gör man när man förvällar svamp? Hur gör man när man torkar svamp? Var, var torkar man? Det finns någon sån här torkmaskiner men behöver man en sån? Vad finns det för möjligheter med, med svampen? ja alltså svampen så
1: i synnerhet just det här trattkantareller och trumpetsvamp och soppar. Så de lämpar sig ju faktiskt bra för torkning. Nå, nu beror det ju inte på hur den, den mängden du plockar. Att äh, en sån här torkapparat är riktigt bra. Det finns många, många bra men också många dåliga apparater. Men man, det finns säkert någon som har gjort något testar på dem också. Men vill du inte köra några apparater så kan du också helt bara på badrumsgolvet. Till exempel sätta fram en tidning, äh, tidningspapper på badrumsgolvet. Alltså där du har då golvvärme. Och breda ut dem där. Eller på bastulaverna. Så torkar de ganska snabbt. Nu beror det också hemskt på hur den där luftfuktigheten är liksom ute. Och på hösten så vill det ju vara ganska hög. Så det tar lite längre tid. Men det ska vara ett välventilerat utrymme.
0: Ganska snabbt handlar det om några dagar, eller vad är det för tidtabell?
1: Ja, några dagar så här beror det på, igen på mängden och alla de här yttre omständigheterna. Och det krymper så förskräckligt att man tycker att man har ett hej, man har massor med svamp, men sen tjup, så krymper det så att det blir inte mycket kvar av det. Och det, och det ska också vara riktigt krutor. när du sedan sätter in. Till exempel i en Jag Tycker att papperspåse tycker jag att det nästan är bästa. så skriver du på vad du har där, och, eller sen då i en glas, till ett glasburk. Man kan också faktiskt torka dem i ugnen, lägga den på 50 grader och har, lämnar liksom den där ugnsluckan på glänt, så det går också bra. Men det ska man passa faktiskt att man, att man inte redan bränner dem.
0: Hur länge ska man alltså ha dem i ugnen?
1: Det kan nog ta många timmar faktiskt. Att det ska vara riktigt, 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 riktigt kruttor.
0: Många timmar, ja. Va, vad ska man tänka på vid förväljning av svamp? No, Förväljningen
1: av svamp, du butsar först svampen som kommer från skogen. Och nu kan vi prata om liksom skilja på det här, till exempel riskerna kräver ju att så Kokning helt enkelt. Det ska kokas många, flera minuter. Och jag brukar faktiskt göra det två gånger. Det lär ska räcka med, med en gång. Alltså och halvriskan till exempel. Så det de, de kräver liksom förväljningen. Och, och sen så sköljer du av dem med kallt vatten och, och pressar ur det där vattnet. Sen till exempel då, äh, låt oss säga kantareller, äh, olika soppar. Så de putsar du och... Sätter i en stor vid panna och långsamt börjar låta den liksom att fukta av. Alltså de avdunstar. Och sen blir det, blir det kvar den här massan som du sen då kan direkt laga mat av. Eller sen då frysa ner i små till exempel påsar i frysen. Så det, där, det här är de olika sätt att ta, ta tillvara de här svamparna.
0: Och på marta.fi och särskilt på recept.marta.fi så finns det flera svamprecept och där finns också massor med recept på olika syrter och inläggningar så gå in på marta.fi om ni både vill veta mer om konservering men också ha recept på, på vad man kan göra med huskörden helt enkelt.